שמונה דקות אחרי השעה אחת בלילה, מאזינים יקרים. גאונו מתחילים את התוכנית סוגרים שבוע עם הרב הגאון הרב משה בן לאו. תודה רבה לדוד הקיים, בן אהרון. אהבת ישראל. אנחנו בשיתוף רדיו ג'יי רוט בניו יורק. רדיו קווינס, יוסף אופר. את האימייל שלנו באתר האינטרנט, רדיו 2000, את עצמות, כתבו, בעזרת השם, בלי נדר נקריא את זה תוך כדי שידור. הטלפונים שלנו באולפן, כאן ברדיו 2000, 03-950-9686. 03-950-9686. המשך הזנה הערבה מחזקת, בעזרת השם יתברך. כל הישועות לעם ישראל, כל הישועות לעם ישראל. עוד מספר דקות הרב הגאון הרב משה בן ניקנס לאופן ב' ועל ההגאים עבדכם הנאמן חיים עטיה ואנחנו מתחילים עם יובל טייב, כן תכוננו, כל המאזינים מתקשרים, איפה התוכנית שהיינו פותחים את התוכנית הזה, בשיר הזה, בשיר הנפלא הזה, המחזק, כן תכוננו, יובל טייב. רק להזכיר למאזינים שלנו, יום שידורים מוקדש לעניין נשמת ציון בן קמרה, ציון בן קמרה. ואלה שהם הפרשות חלה כרגע בבתים, יש מאזינה שהתקשרה עכשיו, יש, לנו, יש להם ברוך השם את כל הנשים שהם הפרשות חלה, וחסר שבע נשים, שבע נשים. שיעשו את זה לרפואה שלמה של ילדה בת עשר, ילדה בת עשר, הודיה בת שולה, לרפואה שלמה, הודיה בת שולה. הטלפון שרוצים להצטרף להפרשת החלה, 054-843-6690. אני חוזר, 054-843-6690. שבע נשים. 
וכבר אני אומר ערב טוב לרב משה בן שלום חיים, ערב טוב לך, לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ, בעולם, כל אלה שמעבירים את השידור הזה, כל הצוות היקר שכאן איתנו, אתה לפיקוח הטכני יעקב אהרוני, יריב חזן עורך את המשדר, רדיו ג'יירות, רדיו קווינס, שיהיה לכולנו ערב טוב, מועיל ומוצלח. אנחנו סיימנו את החגים הנפלאים. למרות שאלה בחו"ל קצת אצלהם זה טיפה יותר קשה, יש להם שבת, יומיים, יום טוב, עוד נשימה קטנה, עוד פעם שבת, עוד פעם יומיים. זה... אבל אלה ימים נפלאים. ימים נפלאים שמעשירים אותנו בהמון כוח רוחני, ואנחנו מתחילים אותם מאלול, עוברים דרך ראש השנה, ממליכים את המלך הלאה ליום הכיפורים, להיטהר. ולאחר מכן לשמחה הגדולה של חג הסוכות ושמחת תורה, ופתאום בום, הכל כזה נגמר. ואנחנו יוצאים לדרך לכמה חודשים טובים עכשיו, של חורף, של עבודה רצופה, וצריכים לשמור על ה... כמה שאפשר, זה לא כל כך קל לשמור על הכל כל הזמן, אבל במידת היכולת... לא להפסיד את התוכן הגדול הזה, האור הגדול שקיבלנו, אנחנו צריכים לתת לזה להידבק עלינו, שזה יהיה איתנו. ועם זה ללכת לשנה יותר טובה מהשנה הקודמת, למעשים יותר טובים מהשנה הקודמת. כל שנה אנחנו צריכים להיות יותר טובים מהשנה הקודמת, כי אנחנו מתבגרים, והיבול שלנו צריך להיות יותר משובח, ולכן יש את הימים האלה, עוצרים אותנו. נותנים לנו את התזכורות, את הכלים, את העצות של חכמינו זיכרונם לברכה, להבין את רצון השם מצד אחד, את התפקיד והשליחות שלנו כאן בעולם הזה. אני רוצה קצת אה, היום לדבר על אה, איך נותנים לזה להידבק עלינו, איך באמת אנחנו יכולים תוך כדי חיי השגרה גם להמשיך לשאוב כוחות חזקים ולהיות יותר טובים עם עצמנו, עם, עם המשפחה, עם הזולת. ככל שהאדם יותר נותן, יותר מעניק, יותר ותרן, בעולם זה נקרא פראייר, אצלנו זה נקרא צדיק. זה נקרא צדיק, אדם שמוותר לאשתו, מוותר לילדים שלו, סלחן, לא, לא מטיל אימה יתרה בביתו, זה לא טוב. גם אדם שהוא עצבני מדי וכולם מפחדים ממנו, רבותינו אומרים שזה יכול לגרום להרבה דברים שמהפחד לא יגידו לו ואז יעברו עבירות בגללו, רק שלא יתעצבן. לכן צריך להיות אדם ותרן בביתו ולהיות נחמד עם הזולת, קודם בבית ואחר כך בחוץ, וכשהוא עושה את זה אז הוא כבר נוח לבריות, והשלב הנוסף יחד עם זה להיות גם נוח למקום. כי כשהיהודים, אנחנו מצד אחד נמשלים לכוכבי השמיים לרוב, מצד שני, כעפר הארץ, הרבה הרבה דרכה כעפר הארץ, אז מה אנחנו? אנחנו כוכבים, אנחנו עפר. אומרים רבותינו, זאת לא שאלה. כשאנחנו עולים, 
אנחנו כאלה עוצמתיים, שאנחנו יכולים לעבור את הכל, לעבור אליו מעל הכוכבים, עד כיסא הכבוד. אבל כשישראל יורדים, אז הם יכולים לרדת עד הדיוטה התחתונה ביותר, ולהגיע למקומות לא טובים. ובעניין הזה, אני רוצה להביא לכם, להגיש בפניכם כאן, סיפור מזעזע, שמובא במדרש שלנו. אנחנו, זה היפה בתורת ישראל, שהתורה לא מסתירה, ולא מטאטאה, וכותבת הכל על, על כולם, ואם מישהו עשה משהו טוב, אז יכתבו עליו את הטוב, ואם משה רבנו לא ידבר אל הסלע ויכה אותו, התורה תפרסם את זה. אין uh, משחקים, זו תורת אמת, כל מה שכתוב באמת, לטוב ולמוטב. והנה לנו עוד דוגמה של סיפור, שעדיף שלא היה אותו, אבל אם הוא קרה, אז זה כתוב. וכך מובא במדרש רבה, הסיפור, שכשהרומאים כבשו את ירושלים, אחרי מצור ארוך, הם היו כל כך עצבנים, הם כל כך רצו כבר להרוס ולחרוש את כל העיר, לא להשאיר שם זכר לכלום. אבל כשהם הגיעו לבית המקדש, הם פחדו להיכנס פנימה, איפה שנמצאים הכלים, המנורה, הארון, הכפורת, הם פחדו להיכנס פנימה. הם, הם הגויים ידעו שכתוב, והזר הקרבי יומת. אז הם לא רואים, הם פחדו להיכנס. והם גם שמעו על מקרים שכבר נכנסו אנשים זרים ומתו. אז מה הם עשו? הם חיפשו איזה יהודי שפל, נמוך כזה ברוחניות שלו, אוהב בצע, והוא יעשה את העבודה במקומם. חיפשו בירושלים אדם שיסכים להיכנס פנימה אל בית המקדש. ולהוציא להם את כלי המקדש. וכך הוא יהודי, אולי הוא לא זר, אז הוא לא ימות, ואז נוכל לקבל את הכלים, והוא יעשה לנו את העבודה. אבל הרי אף יהודי לא יסכים לדבר כזה, היו צריכים לתת לו איזה, איזה פיתוי דרמטי, משהו שהוא מרוב שפלותו לא יעמוד בזה. אדם שיש לו את האהבה של ממון, כשאתה מדבר איתו על ממון בסכומים גדולים, הוא מתחיל לראות כוכבים, הכל מסתובב לו, לא, כל אחד עם החולשות שלו והתאוות שלו, כשמקבל את זה במינון חזק, הוא משתגע לו המוח. ואז הם אמרו, אנחנו נגיד לו שהכלי הראשון שהוא יוציא, יש שלו. הוא הראשון מקבל, ואחר כך, שאר הכלים שהוא יוציא, אנחנו הרומים ניקח אותם לרומי. אבל הראשון... יש שלא. במציאות לא מצאו אדם שיעשה דבר כזה מזעזע, יהודי, שייכנס לבית המקדש, להוציא בשביל הגויים הנוצרים הטמאים האלה את הכלים, מה פתאום? אפילו יהודי רשע לא היה מוכן. ואפילו שהציעו לו עושר גדול, וה, וה, והכלי הראשון יהיה שלך. זה צריך להיות שפל ב, ב, באמת ברמה שאין לה הסבר בכלל. כדי להסכים לעשות דבר כזה. וצריך להבין שבדור הזה היו רשעים, ולא מעט, הרי בגלל הרשעים והעבירות ניתנה הרשות לרומים לבוא ולהחריב. אבל עד קו אדום, יהודי חוטא עד קו אדום, עכשיו הוא ייכנס להוציא להם את הכלים, לא מצאו אף יהודי אחד כזה. 
המשיכו לחפש והרימו את הפרסים והבטיחו שמי שיעשה את זה יקבל תפקיד בכיר בממשלה, הוא יהיה אחראי על המיסים. מה לא הבטיחו? עד שמצאו אחד כזה שהסכים. קראו לו, התורה אומרת את השם שלו, יוסף משיטה. כך קראו לו. והוא שומע את ההצעה הזו, והוא מתלבט עם עצמו, הוא לא יכול, הוא שומע שהוא עכשיו יכול להיות מולטי מיליונר, ורגע, מה הוא צריך לעשות? להיכנס כמה דקות, להוציא כלי, עוד כלי, וזהו, נגמר. הוא יהיה עשיר גדול. כמה צריך להיזהר מתאהבת הממון. אותו יוסף משיטה, שהגיע לדרגה מאוד נמוכה, היה מוכן לעבור את הקו האדום הזה, שאף יהודי, אפילו הרשעים, אפילו הכי גרועים, לא היו מוכנים, הוא, הוא הסכים. ואז, בעזות מצח, הוא מגיע ואומר שהוא מוכן להיכנס, כולם משבחים אותו, כל הכבוד לך, אתה פיקח, אתה, אתה תהיה איתנו, אתה תעזור לנו היום, נעזור לך מחר, אתם מכירים את כל הסיפורים האלה. ואז הוא נכנס. הוא נכנס, ועכשיו הוא, הראש שלו, במה עובד? הרי הכלי הראשון שהוא מוציא יהיה שלו. אז מה הכי הכי גדול, הכי הכי יקר, הכי הכי עשיר שהוא יוציא, כדי שהוא יהיה לו עושר כמה שיותר גדול? והוא רואה בפנים כל מיני כלים מזהב, כפות, מזלג, כל מיני כאלה. אומר, לא, לא, הוא רוצה משהו גדול, הוא רוצה משהו דרמטי. ואז הוא מסתכל ורואה את המנורה. וואו, המנורה, מקשה אחת זהב כולה, יפהפייה, כפתור ופרח, משהו, משהו, אדריכלות אלוקית. והוא אומר לעצמו, זה פה, זה טוב, יש פה הרבה זהב, אפשר להתיך את זה ולעשות מזה הרבה הרבה כסף, או למכור אותה כמו שהיא, כמשהו ככה היסטורי. הוא לא מבין שבאותו רגע בשמיים כועסים עליו. נכון שהקדוש ברוך הוא נתן להם רשות לבוא ולהרוס, אבל מה אתה עוזר להם? שייכנסו הם. הוא נכנס ומתחיל לגרור את המנורה החוצה. מה זה משקל של כמה קילוגרמים טובים של זהב מעוצב בצורה יפה? ושומעים את הגרירות, עוד לא רואים אותו. קודם כל שומעים שיש רעשים, אז מבינים הוא לא מת. ולאט לאט רואים אותו מגיע לפתח, גורר את המנורה בכוח, מוציא את המנורה, והרומים מסתכלים על המנורה ואומרים, וואו, איזה דבר זה. תקרא לרב של היהודים, תסביר לנו מה זה. הרב מסביר להם איך הקדוש ברוך הוא ירד אל משה רבנו. ואיך הכל מקשה אחת, ואיך הכהן הגדול היה מדליק על זה, והם משתגעים על המנורה הזאת, ואומרים לו, תשמע, נכון שאמרנו לך שהכלי הראשון שאתה תוציא יהיה שלך, מודים, אבל תראה, אתה אדם פשוט. זה כלי שמתאים למלכים. אנחנו רוצים שזה יהיה בארמון של המלך שלנו. לכן, נעשה איתך עסקה, את זה ניתן למלך. תיכנס עכשיו, מה שעכשיו תוציא יהיה שלך. הם היו בטוחים, אחרי שהוא כבר עשה את זה, כבר נכנס, והוא כבר שלהם בכיס, הוא ייכנס, 
אבל אז פתאום הוא נעמד ואומר, אני לא נכנס. אמרו לו, למה? תשמע, אל תיקח ללב, לא התכוונו לפגוע בך. אתה אדם מכובד, אתה אדם חשוב, רק חשבנו שזה כלי למלכים. אתה לא מלך, אבל אתה אדם מאוד נכבד. אנא בבקשה, כנס עכשיו ותוציא מתוך המקדש איזה כלי שאתה רוצה. והוא יהיה שלך. אומר להם, אני לא נכנס. ניתן לך תפקיד. אתה תהיה אחראי על כל הכסף של המדינה, על כל המיסים. שלוש שנים הכל יעבור דרכך. אתה המילה הראשונה והאחרונה. אתה הבוס. אומר להם, אני לא נכנס. אמרו לו, למה? אמר להם, די לי שהכעסתי את בוראי ולא אכעסנו שוב. אני לא נכנס. צריך להבין מה קרה פה. הוא עומד ליד המנורה שהרגע הוא הוציא אותה בצורה הכי שפלה ונבזית, לתת אותה לגויים שיקחו את זה לוותיקן הטמא שלהם. ופתאום תוך דקה הוא מתהפך ואומר, די לי שכעסתי את בוראי, לא אכעסנו שוב. מה קרה? אף אחד לא החזיר אותו בתשובה. אף אחד לא דיבר איתו. מסביר הרב מפונוביץ' הסבר, וואי וואי, משהו חזק ביותר. אומר הרב כך, ידוע שאדם שנכנס לחנות של בשמים, או למפעל של בשמים, יש מכלים מלאים בושם, וכל האוויר מלא בריח של בושם, והוא נמצא שם בתוך הבית חרושת, או בתוך החנות, עם כל הדוגמאות שמתיזים לאוויר, וכל החנות או המפעל מלא בריח של בשמים. הוא פיזית, הוא לא נוגע בבשמים, הוא נמצא במקום שכל כולו ריח של בשמים. כעבור זמן, כשהוא יוצא מהחנות, הריח הזה נדבק בו, נדבק לו על הבגדים. ולהבדיל, גם מקום קדוש וטהור, יש קדושה בתוך המקום הזה שספוגה בכתלים, בקירות, בכיסאות, בשולחנות, בארון הקודש, בבית המדרש, יש שם קדושה. אדם יכול לבוא להיכנס למקום כזה, הוא לא מבין למה הוא פתאום מקבל ריגוש. הוא לא מבין מה הם לומדים, הבחורים. הוא רואה בית מדרש, אלף בחורים, הבל של לימוד בקול רם, ומדברים, ו- ו- ודנים בדברים ברומו של עולם. אומר הרב יפרונוביץ', כמו שבבשמים הגשמי נדבק עליו, גם בקדושה נדבק עליו. לכן יש עניין ללכת אל לראות פני צדיק, לשהות במחיצתו של צדיק, כי זה נדבק עליך. גם אם לא דיברת איתו הרבה. גם אם לא הפסקת את כל מבוקשך כשבאת אליו כי היה תור גדול, או כי פתאום התור נעצר והגיעה איזו אישיות מכובדת וישבה שם שעתיים, אבל זה נדבק. זה נדבק בבן אדם, איפה שהוא נמצא, זה נדבק בו. זה נהיה הוא. אני לא אשכח שפעם נסעתי עם איזו קבוצה לפני כמה שנים לאומן. אני לא פוקד הרבה את אומן, פעמיים בחיים שלי הייתי שמה, גם לא בראש השנה, אבל אני זוכר שכשהגענו לבעל שם טוב הקדוש, האנשים שמה קיבלו ריגוש לא נורמלי, סיפרתי להם קצת על הבעל שם טוב, תקענו בשופר, תראה, אנשים פתאום בוכים. האווירה, המקום נדבק על הבן אדם, 
והוא לא עוזב אותו. זה משהו, משהו מיוחד. לכן אנחנו, ה- היהודים, צריכים לחפש את הדרכים איך להשאיר את האור של סוכות דבוק עלינו, את האור של השמחה, את האור של הכנסת אורחים. זה, זה משהו שאין אותו לאומות העולם. אומות העולם, הם עושים את הדברים בצורה טכנית. גם כשיש להם שבת, אז... אז... מה הם עושים בשבת שלהם? זה יום חופש, זה וויקנד, אבל זה לא משהו קדוש. אז שותים קצת אלכוהול, קצת ספורט, קצת תחרויות, קצת לא יודע מה, וחוזרים לעבודה. אצלנו לא, אצלנו שבת זה דבר כזה שהבן אדם מרגיש את הרוחניות באוכל שלו. הוא מרגיש את הרוחניות בכל תזוזה שלו. אז כמו שכולנו מכירים את הסיפור שפעם באו לרב... לאנטונינוס, בא לרבי הקדוש, בשבת. והוא נתן לו לטעום ממאכלי השבת, והוא כמעט התעלף מהטעם. אז אמר אנטונינוס לרבי הקדוש, תגיד לי, מי בשל את האוכל הזה? הוא אומר, העוזרים שלי פה. הוא אומר, הם יכולים לתת את המתכון לשף שלי? הוא בבקשה. נתנו לשף את המתכון, והשף עשה את אותו דבר בדיוק, וכשאנטונינוס אכל מזה, הוא אמר, לא, זה לא מה שאכלתי שם. אמרו לו, אדוננו הקיסר, זה מדויק לפי מה שהוא כתב לנו. שאל את רבנו, למה, למה כשאכלתי אצלך היה לזה טעם כזה, ואצלי לא היה טעם כזה? אמר לו, יש לנו תבלין, שלך אין אותו. אומר, תגיד מה התבלין, אני אשיג אותו. אומר, אתה לא יכול להשיג אותו. לתבלין הזה קוראים שבת. כשאדם נכנס לתוך השבת עם הכנה טובה, עם התלהבות, הוא אומר לכבוד שבת קודש, אפילו הכל, כמו שהכל יפה לה בסמים, כתוב הדק את עבד עבד דק, מפני שהכל יפה לה בסמים, האדם שאומר בקול שלו, זה נדבק בקול, בכל דבר, לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, זה גוי לא יכול להשיג את זה, זה דברים רוחניים שקורים, והגוי לא יכול להשיג את זה. ויהודי, מכוח השבת, יכול להגיע לדרגות מאוד 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 גבוהות. לכן הקדוש ברוך הוא רצה שהיהודי יהיה כמו מלך בשבת, לא יעשה שום מלאכה, והכל יהיה מוכן כבר מקודם, ויהיה לו זמן להתפלל, ולשיר שירי שבת, ולדבר עם המשפחה בנעימות, להיות במשהו אחר. זה גוי ששבת חייב מיתה, הוא לא יכול, הוא, אין, לו, אין לו כלים לזה. וליהודי יש את הכלים האלה. ולכן, כשאדם מגיע למקום שהוא רואה הרבה קדושה, הוא רואה הרבה טהרה, אתן לכם דוגמה, למשל, בכל המועד סוכות, יש את הברכת כהנים. אז יש שם, כל הרחבה של, של הגברים, זה הכל רק כהנים, אלפים. וכל הרחבה שמעל, זה עשרות אלפים. אנשים מכל הארץ מגיעים, מכל הזרמים, מכל הסוגים. הברכת כהנים, החזן אומר אותה ברמקול, כדי שכל הכהנים ישמעו, אני אברך לך, אתה שומע, יש שלושת אלפים כהנים. אדם רואה דבר כזה, יכול להתעלף. איזה דבר מדהים זה, אין פה כלי נגינה, אין פה אופרות וכל מיני כאלה, כמו שהגויים עושים. אבל יש את הקדושה, קדושה של הכותל, יש לנו קדושה בדומם, יש לנו קדושה בצומח, יש לנו קדושה בבעלי חיים. מה זה, אתם חושבים ש... מותר סתם אה, ללכת ולקטוף עכשיו אה, אה, פרחים או, 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 או לגזום עץ? 
צריך לדעת שהעץ הזה, יש לו את החיות שלו, והוא צועק ברמות של התדרים של עץ. אבל אם אתה לוקח את העץ לצורך מצווה, כמו בסמים, כמו הדס, כמו ערבה, כמו לולב, כמו אתרוג, אתה מקדש אותו והוא מקדש אותך. אבל סתם לא. כמו שלא ניקח סתם בעל חיים ונהרוג אותו. אבל אם אתה לוקח את הכבש או הפר, ואתה שוחט אותו על פי ההלכה, מכשיר אותו על פי ההלכה, מברך על זה, עושה מזה סעודה, אומרים דברי תורה בשולחן, זה משהו אחר לגמרי. ואנחנו יכולים לראות דוגמאות ממה שמובא במדרשים, איך הדומם, ואיך הצומח, ואיך החי, כולם עובדים בשליחות לכבוד השם יתברך. ואם זה לא בייעוד לכבוד השם יתברך, הם לא רוצים. ואני עכשיו נזכר, תוך כדי דיבור, הסיפור הגדול שהיה עם אליהו הנביא ונביאי הבעל בכרמל. סיפור ארוך, אני אספר אותו בקצרה למי שלא שמע אותו אף פעם. אליהו הנביא היה קנאי להשם. היה לו קנאות להשם, הוא לא יכל לראות שעושים דברים לא בסדר. ובזמנו של אליהו הנביא היה מלך שקראו לו אחאב. שהיה חוטא ומחטיא, ואשתו היא זבל, שהיא גררה אותו לחטוא ולהחטיא, ובממשלה שלו ישבו רק אנשים חוטאים, ונביאי שקר, שהיא זבל בחרה, והם היו מוכרים לעם את כל הנבואות שקר, ומנגד, את כל הנביאים האמיתיים שהיו מתנבאים ברוח הקודש, היא רצחה אותם, היא הרגה אותם, היא רצתה למחוק כל סממן של משהו של קדושה, לגמרי. אז היה עובדיה, החביא מאה נביאים, חמישים פה, חמישים שם, היה אליהו הנביא שהוא היה בכיר מאוד, ואיתו לא היו מתעסקים. <coughs> אבל אליהו הנביא ראה את, ה, את הדברים שקורים, והייתה לו קנאות מאוד גדולה להשם. ואז קרה מקרה שהיה לו לאחאב שר השיכון, שר הבינוי והשיכון. קראו לו חיאל. בית האלי. חיאל זה השם שלו, בית האלי, יש אומרים שזה בגלל שהוא היה גר בבית אל, ויש אומרים שזה ממש היה שם משפחתו. והוא רצה למצוא חן בעיני זבל, ולמצוא חן בעיני אחאב, ואמר שהוא רוצה לבנות את יריחו. הרי יריחו, אחרי שיהושע בן נון כבש אותה, עשו את ההקפות והכל שם קרס, יהושע בן קילל. אמר, העיר הזאת לא תקום. ארור האיש אשר יבנה את יריחו. בבכורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה. מי שיבוא לבנות את העיר הזאת, איך שהוא יתחיל ימות לו הבן הבכור, ימותו לו כל הבנים. עד שהוא ישים את הדלתות, ימות לו הבן האחרון. לחיאל היו עשרה ילדים. והוא אומר את זה בבית, אני הולך לבנות את יריחו. אשתו אומרת לו, אל תעשה את זה, אתה לא נורמלי. אל תתעסק, יהושע בן נון קילל פה. אל תבנה במקום, אומר לה, לא, רק את זה אני רוצה. אני אראה לכולם שהקללות האלה הכל שטויות. ואז חיאל מתחיל לבנות את יריחו, באמת בנו בכורו מת, ואחר כך עוד אחד, אבל הוא מתעקש ומתעקש עד שהגיע שלב הצבת הדלתות בשערי העיר, ובן הצעיר שלו, קראו לו סגוב, הוא מת. ואז הוא ישב שבעה, והקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, לך לשם ותנחם אותו. תראו מה זה השתבח שמו בורא העולם. הבן אדם עושה נגדו 
ואומר לנביא, לך תנחם אותו. אומר לו, אני לא רוצה ללכת לנחם אותו, אתה מכיר אותי, אני קנאי, יגידו שם איזה מילה לא במקום, ואני לא יודע מה יקרה, ואני לא רוצה. אומר לו, ברור העולם, לך, מה שתוציא מהפה שלך, אני איתך, לך. מגיע אליהו הנביא, בדיוק מגיע גם אחאב מלך ישראל לנחם את חיאל בית האלי, שר השיכון. ואז יושבים שם. ואז מדברים ואומרים, מה אתה אומר, אולי זה בגלל הקללה של יהושע? ואליהו הנביא אומר, כן, כן, אם יהושע בן נון קילל, אז זה חייב לתפוס, כן, זה בגלל הקללה של יהושע. ואחאב מלך ישראל שומע את זה, וכועס, אומר לאליהו הנביא, אני שואל אותך שאלה, מי יותר גדול, הרב או התלמיד? אומר לו אליהו הנביא, הרב אומר לו, אז הנה, משה רבנו אומר שאם אנחנו נפנה לעבודה זרה, האדמה לא תיתן את יבולה. כל יום בקריאת שמע אנחנו אומרים את זה, האדמה לא תיתן את יבולה. ואני אומר לך, אליהו הנביא, שכמלך ישראל לא השארתי פה פינה שאין בה עבודה זרה, לא השארתי תלם אחד בלי עבודה זרה, לא השארתי... עץ אחד בלי עבודה זרה, והנה כל הסופרים מפוצצים אוכל וכל טוב. אז איך זה שהתלמיד יהושע קילל ביריחו וזה תפס, ומשה רבנו, שהרב שלו אומר את זה וזה לא תופס? שאלה חזקה. אליהו הנביא עלה לו הקנאה, ואמר לו ככה, תראה, יהושע קילל אדם מסוים שיעשה את זה. משה רבנו מדבר על עם ישראל כולו. כשעם ישראל כולו, יש יותר מידת רחמים, יש ביניהם גם צדיקים, אז לא מהר מורידים על עם ישראל כולו. אבל ההוא, שזה היה באופן אישי, קיבל את זה. אבל, כדי שלא תגיד שאנחנו הדתיים, תמיד יש לנו סיפורים ותשובות, ועונים בשאלות, והכל משל ונמשל, אז בוא עכשיו אני אגיד לך ליד כל האנשים שנמצאים פה. נשבע לו בחי השם. אם מהרגע הזה שעכשיו אני מדבר איתך, ירד פה גשם, עד שאני אליהו יגיד, תוריד גשם. ועד שאני לא אגיד את זה, פה לא יהיה גשם. ואתה תראה איך הרב חזק יותר מהתלמיד. קם ויצא. אומר בורא עולם, אליהו, הבטחתי לו, כל מה שהוא יגיד, אני עושה, מאותו רגע אין גשם. הוא אמר, חי השם אם יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברי, אני אגיד את זה. ועכשיו אני אומר לך את זה ליד כל המצלמות של הטלוויזיה, וכל האנשים שפה, וכל השרים, ותודיע לכל העם, אין יותר גשם פה, עד שאליהו הנביא אומר, קם ויצא. הקדוש ברוך הוא התחיל בצורת, אין גשם. שנה ראשונה, אחאב, איזבל, אומרים, עזוב, תשמע, זה קורה כל כמה שנים. יש לנו סטוקים, יש לנו מאגרים, אולי נבנה מפעל להתפלת מים, אה? אבל באה שנה שנייה, ועדיין לא ירדה טיפה אחת, וכבר נגמר גם מה שיש במסטוקים, ואז התחילו לשחוט את הבהמות, וגם זה נגמר. הגיע המצב ששלוש שנים רעב, רעב, המדינה עשירה, הסופרים המפוצצים, הכל טוב של הדגן והתירוש. וה, והכבשים והפרים, הכל נגמר. אין, אין, זהו. ועם ישראל, כולם צועקים להשם, תביא לנו מים. תינוקות בוכים לאימא שלהם, אני רעב, אני צמא. 
ולקדוש ברוך הוא התחייב לאליהו הנביא שכל מה שהוא יגיד הוא יעשה. עכשיו הוא אב רחום וחנון, והוא רואה מיליונים בוכים צועקים לו, רוצה לתת להם, אבל אליהו קנאי, מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? כולנו יודעים שכתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא מחזיק ביד שלו שלוש מפתחות שהוא לא מוסר אותם ביד אף אחד, רק בידו, לא שליחים, לא מלאכים, כלום. אחד זה גשמים, שתיים זה תחיות המתים, ושלוש פקידת עקרות. הקדוש ברוך הוא מביא את אליהו הנביא לבית של אותה אישה שדואגת לו ומטפלת בו, ונולד לבן. הקדוש ברוך הוא ממית את הבן הזה. היא באה לאליהו הנביא ואומרת לו, תשמע, מה עשינו פה? אליהו הנביא עכשיו מוסר נפש להחיות אותו. אומר לו בורא העולם, תשמע, שלוש מפתחות יש לי ביד, נתתי לך אחד של הגשמים. אם אני אתן לך גם תחיית המתים, שתיים אצלך ואחד אצלי, לעולם לא יהיה. תחזיר לי את הגשמים, קח תחיית המתים. בלית ברירה, החזיר לו את הגשמים והחייה את הילד. ואז אומר לו בורא העולם, עכשיו אני לא מחויב לך יותר על גשמים, אני מבקש ממך שתלך לאחאב ותתרעל לפניו. הם מחפשים אותך בכל העולם, פרסמו מודעות wanted, איפה לא? אתה נעלמת להם. עכשיו אני מצווה עליך, תלך לשם. אומר אליהו הנביא, אבל בורא, אמר, תלך לשם, שמעת אותי? תלך לשם ותגזור שיחזור גשם, תסתדר איתו. ואז אליהו הנביא מגיע ורואה אותו עובדיה. הוא לא מאמין. אומר, זה אתה אדוני? אומר, כן. לך תגיד לאחאב שאני פה. רץ עובדיה, אומר לאחאב, מצאתי את אליהו הנביא. אומר, איפה? הוא אומר, יושב באיזה גבעה שם, מיד אוסרים את הכרכרות, דוהרים לשם. ואז אחאב רואה את אליהו. מה אומר לו אחאב לאליהו הנביא? אתה זה עוכר ישראל, הוא עכשיו עוכר ישראל. לא זה שהתגאה... שהוא לא השאיר מטר בלי עבודה זרה, אלא החרדי, הוא, 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 אתה, בגללך. אומר לו ליאון אבי, לא אני אחרתי את ישראל, כי אם אתה וכל המשפחה שלך וכל קודמיך. התחיל ויכוח. ואליהון אבי אומר לו, נו, מה אתה אומר? היה לכם פה גשם שלוש שנים? מה אתה אומר על הרב? הרב חזק, אה? אומר, תשמע, זה לא בדיוק ככה. אפשר להתווכח על זה, גם לנו יש פה נביאים, תראה, 400 נביאים יש לי פה. מה אתה יותר מהם? אומר לו אליהו, אלה נביאי שקר. אלה נביאים של אשתך איזבל שהם בודים דברים מהלב. למה הם לא הורידו חגש עם שלוש שנים, אם הם כאלה חזקים? אומר לו, ואתה יכול להוריד לי גשם? אומר, כן, אני יכול להוריד. אם אני רק אגיד, יהיה פה גשם. אומר, אז תגיד. אומר, לא, לא אגיד. אם אתה רוצה שאני אגיד, זה בתנאי. היום אנחנו מבררים את האמת. אצל מי האמת? אצל הנביאים שלך או אצלי? אתה מוכן לעשות בירור כזה? מה יגיד לך עכשיו? לא. אנשים שומעים אותו. אומר, כן. איך עושים את הבירור? אומר לו, ליאון, נביא פשוט. אנחנו עולים להר הכרמל, בונים שתי מזבחות. אחד מזבח שלי, אחד מזבח של נביאי הבעל שלך. המזבח שתרד אש מן השמיים עליו, הוא האמת. מסכים? אומר לו כן. אוספים את כל עם ישראל למרגלות הכרמל, ובונים שתי מזבחות ומביאים שתי פרים. והפר של אליהו 
מחכה, והפר שצריך ללכת אליהם, לא רוצה ללכת אליהם. נתקע על הרצפה, לא רוצה, מושכים אותו, מושכים אותו, לא זז. לכן כתוב, ויקחו את הפר אשר נתן להם אליהו. הם לא יכלו לקחת אותו. איך אליהו נתן להם אותו? הוא לחש לו באוזן. למה אתה לא הולך איתם? הוא אמר לו, למה ש... אני, אני ואחי נולדנו באותו יום, זה היה תאומים. למה שאחי ילך למזבח של, של קידוש השם, ואני אלך למזבח של עבודה זרה? לא רוצה. הוא אומר לו, אליהו, אני מבטיח לך שעל ידך מתקדש שם השם בדיוק כמו אחיך. כי אם לא ירד עליך וירד עליו, אז בזכותך הצלחנו להוכיח. אתה, יש לך זכות כמו אחיך. שמע את זה הפר, הלך. זה, ויקחו את הפר אשר נתן להם אליהו. ואז הם מוותרים את הפרים, שמים אותם על המזבחות. אומר להם אליהו, אתם הרוב, תתחילו. מה הם עשו? הם אמרו, נחפור מתחת למזבח איזה מין כוך כזה, ונחביא שם בן אדם מתאבד, והוא ידליק את האש מלמטה, וככה יהיה עשן ויהיה אש ויהיה בלאגן, ולא ישימו מלמעלה מלמטה, ונגמור את הסיפור. מי היה האדם שהתנדב להיות שמה מתחת למזבח ולהתאבד? חייל בית האלי, רק לנקום באליהו. אבל הקדוש ברוך הוא שלח נחש, והנחש הקיש אותו, את חייל בית האלי, מתחת למזבח. הרי נביאי שקר יודעים שהם שקר. אז מה, הם יעמדו ויצעקו סתם, הבעל ענני, הבעל ענני? הם חיכו כבר, נו, כאילו, כשהם צועקים, הבעל ענני, הם כאילו רומזים לחייל, תדליק את זה כבר, תפעיל כבר. אבל חייל מת. ואז הם עומדים וצועקים וצועקים ושורטים את עצמם ושרים שירים, מפריחים בלונים, יונים לבנות, שירי שלום, שום דבר. אליהו כבר צוחק עליהם. אומר להם, אולי האלוהים שלכם ישן משהו? אולי, מה? צוחק עליהם, מהתל בהם. ואז הוא אומר להם, טוב, חבר'ה, אני יכול לנסות עכשיו, התור שלי? אמרו לו, כן. אין להם ברירה, הוא שם אותם בפינה. ואז אליהו הנביא פונה לעם ישראל ואומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אי אפשר להיות גם וגם. אי אפשר להיות עבד השם וגם רשע. אי אפשר להיות עם אייפון ולבוא להתפלל מנחה, וזה בכיס עם כל הזבל. אי אפשר! עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו. תלכו על אחד, עד הסוף. אי אפשר לעשות מיקס. ואז אליהו הנביא אומר עכשיו, תשפכו מים על המזבח שלי, מלא מים. שפכו קדים, אומר עוד, שנו, עוד פעם, שלשו, או הכל נהיה מים. אומר, זהו, אתם בסדר? רואים הכל מים, הכל טוב? ואז הוא צועק להשם, ענני, השם, ענני. ופתאום יצאה אש מהשמיים ואכלה את המזבח שלו עם המים, עם, האפ... עם הכל. וכל העם ראו את זה, התחילו לצעוק, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. הוא אומר להם, אליהו, עכשיו תורידו את כל נביאי הבעל האלה. והם רצו ושחטו את כולם. יש לזה המשך, שזה חיפשה אותו, אבל מה, איך הגעתי לזה? הגעתי לזה גם שהפרים, שהם בעלי חיים, גם רוצים שיהיה להם שליחות של קידוש שמו יתברך. הם לא באו סתם, אין סתם בעולם כלום, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, לא במדבר, כלום, אין סתם, כלום. בגויים, גם כן יש להם תפקיד, יש ביניהם חסידי אומות עולם, ש- שבזה הם מקדשים את השם בעולם, 
ובזכות המעט הזה כל הרוב הזה נמצא בעולם. ולנו, לעם ישראל, בכלל אין שאלה, כי כל אחד הוא פצצת אטום רוחנית. וכל אחד עם התפילין שלו, איך זה יהודי לא מניח תפילין? איך זה יכול להיות? שמעתי שבוע שעבר סיפור בסוכה שלי, יהודי אחד שנסע לטיול באיזה... בסוף העולם, בנפאל, לא יודע איפה. בקיצור, הוא עבר מכפר לכפר, ממקום למקום. הגיע לאיזה מקום שלא הגיעו מטיילים לשם. והוא בעצמו לא ידע איפה הוא נמצא. בחמש עשרה שנה זה היה. ואז הוא רואה איזה כפרי אחד שמה, ומתחיל לשאול אותו, איך אני יוצא מפה, איך אני מגיע לכיוונים של יציאה לחזרה לעיר הגדולה. אומר לו אותו האיש, תגיד, אתה, מאיפה אתה? אמר לו, ישראל. הוא נהיה חיוור, אומר, אתה יהודי? הוא אמר, כן. אומר, תעשה לי טובה, חכה פה כמה דקות. רץ לכפר, והביא את כל הכפר לראות מה זה יהודי. הם לא ראו מעולם יהודי. ורק מספרים לנו אבותינו ואבות אבותינו מה זה העם היהודי, מה זה העם סגולה, מה זה זכות, רק תן לנו לנגוע בך, תן לנו... והוא כולו נבוך, אומר, אתה יהודי, וואי וואי, סוף סוף ראינו מה זה יהודי. הבן אדם קיבל שם כזה שוק, הוא הבין כבר שנגמר, הסמינר שלו כבר היה. עשה תשובה, היום אברך בבני ברק. זה מובן לנו מאליו שאנחנו יהודים, וזה בא לי וזה לא בא לי, ואנחנו מערבבים את זה וזה. אי אפשר לפסוח על שני הסעיפים, אי אפשר, אי אפשר. צריך לעשות סור מרע. ועשה טוב לאט לאט ללמוד, לשמוע, להתפתח, להחכים, אבל דבר שאנחנו יודעים שהוא רע, שהוא הפך רצון השם, הפך מה שכתוב בתורתנו הקדושה, איך אפשר להעיז להמשיך? די, אנחנו יודעים, גמרנו, כשלא ידענו, לא ידענו. עכשיו יודעים, כל העולם יודע. לכן, המאזינים היקרים שלנו צריכים לדעת שאנחנו א', מאושרים וגאים שאנחנו יהודים. לא משנה באיזה דרגה רוחנית, קודם כל אני יהודי. ומברכים על זה בריקוד, ברוך שלא עשני גוי. אחר כך אנחנו צריכים להיות מאושרים, שזכינו להיות אלה שיודעים להגיד שמע ישראל. יש כאלה לא יודעים להגיד, יהודים פה בארץ, מיליון ילדים, לא יודעים להגיד. וכל דבר שאתה יודע, תהיה מאושר. אתה יודע להניח תפילין, ברכת המזון, אשתך הולכת בצניעות, הבנים שלך בבית ספר תורני, כל דבר כזה צריך לרקוד משמחה. ואת הכוח הזה אנחנו לוקחים מראש השנה, מיום כיפור, מסוכות, הולכים איתו עד פסח. בפסח לוקחים עוד כוח, ממשיכים איתו עד סוכות, בסוכ... עד שבועות. בשבועות לוקחים עוד כוח, הולכים איתו עד ראש השנה הבאה. וזו הנוסחה להצלחה. תנו לקדושה להידבק עלינו, והשם יתברך יעזור לנו שנזכה להיות ילדים טובים.
מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להתקשר כבר עכשיו לאולפן, לשוחח עם הרב על כל נושא שתרצו, ל-03-950-9683, ולא לשכוח את האימא שלנו מצד שמאל באתר הנפלא שלנו. תכתבו בעזרת השם בלי נדר נקריא את זה תוך כדי שידור. דני ממן, הוא היה פעם הגיטריסט של להקת... איזה להקה זה היה? נטשה, נטשה. והוא אחד מהגדולים בעולם ברוק, והוא עשה פה עכשיו את אליהו הנביא בסגנון שעשה לנו עכשיו סיבובים בראש. אז בואו תרגיע, אני עכשיו ככה לקראת שבת קודש, רוצה איזה משהו, אתה יודע, כזה... יא ריבון עלם ועלמיה. אתם מוזמנים להתקשר מאזינים, כוכבית 2610 או 03-950. 9686, או לכתוב לנו באתר או באפליקציה, אני אשמח להקריא את התגובות או הבקשות שלכם. אך, מי הריבון? אה, תראה איזה הבדל, אה. זה לחן שלפני מאה שנה, בירושלים של פעם.
מאזין למרוקו. אותנו לקרקע. טוב, יש לנו כאן בקשה מיהודה, הוא מבקש לברך את יעקב אדיר בן ישראלה, שיזכה לכל הישועות והצליח במשפט. הודיה פייגה, בת ישראלה לרפואה שלמה. לכל הישועות, ויהודה ויקטור בן רשל רחל, לכל הישועות, אמן כן יהי רצון. טוב, אני נאלץ לצערי הרב לפעמים גם לחרוג ככה מנושאים של שיחה ודיבור לעניינים של שטח שצריכים לעשות וצריכים לטפל. בדרך כלל אני מאוד מאוד משתדל בתחום הזה לא לדבר בתקשורת בכלל, אלא לעשות את העבודה כמה שאפשר ועם מי שאפשר, וזה בתחום של היהודיות שנופלות לכפרים הערבים. היום מדובר במספרים. של בין 30 ל-40 אלף, לא יכול להעריך כלום, לא יכול לפרט כלום. המצב שם היום ונורא גיהנום כאן. יש עכשיו מקרה של שתי בנות, אחת בת 16 וחצי ואחת בת 15, שעמוק עמוק בצרה הזו בכפרים, ובסייעתא דשמיא, גדולה, בוצע חילוץ שלהם. אבל מה? א', יש להם את השיגעון לחזור, שזה בלתי נתפס. זה אולי האפקט, הסימפטום של, של סטוקהולם. ו... 
גם סכנה, גם בסכנה. אתמול דיברו איתי על זה שצריכים לעשות, יש אלפים שמטופלות כאן, כל אחת שמוצאים, יש ארבע שנופלות, השם יעזור, זאת גזרה על הדור, אני לא יודע מה זה. אבל לנו יש מחויבות לנסות לעזור ולהציל, וברוך השם יש מקרים שהיום הם בתים של תורה, ממש, בתים של תורה שאי אפשר להבין מאיזה בירה עמיקתא זכו לצאת ולהגיע לאיגרא רמא. השתיים האלה הן גם חברות מאוד מאוד טובות, אחת מחזיקה את השנייה ואחת מושכת את השנייה. ביקשו ממני, אני לא יודע למה אני, אין לי, אין לי כלים פשוט, אז אני אומר את זה בשידור, לנסות אה, להטיס אותם לחוץ לארץ מפה. לא משנה לאיזו מדינה, העיקר שיהיה מקום של קהילה יהודית, מקום שיתמכו, יעזרו, יחזקו. אה, שוב, אני אומר אה, אולי שתי אחוז ממה ש... מה שזה, ואם היה אפשר בלי גם את זה, אז היה עוד יותר טוב, כמו כל המקרים האחרים, אבל פה כנראה שאין ברירה. לכן אני פונה אל מאזיננו בכל מקום בעולם, אם זה בווינה, בלגיה, ניו יורק, לוס אנג'לס, לא יודע איפה, לנסות למצוא פתרון יצירתי, לאחסן, לארח, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, את שתי הבנות האלה, אני לא יודע לכמה זמן זה, אני, מי שיהיה מוכן לעזור בעניין, אני אקשר אותו. עם הפעיל, הוא גם יקבל את הפרטים של הסיפור יותר, אני גם לא יודע, בסוף הם יסכימו לצאת, כי זה יום כן, יום לא, אבל את ההשתדלות חייבים לעשות. אז אם שמע או שמעה אותי מישהו או מישהי שחושבים שיש להם את הכלים, את האפשרות באיזשהו מקום מחול לקבל אותם, זה המון שריטות, זה המון, הם עברו פה דברים שרק השטן יכול להמציא, ואולי גם הוא לא. ועדיין יש להם את השיגעון, גם את הפחד, וצריך להוציא אותם מפה, במקרה הזה. אז אם יש מישהו שיכול לעזור לנו בעניין הזה, אנחנו נשמח שתתקשרו אלינו עכשיו ל-03-950-96-86, נרצה לשמוע מה, מה אתם יכולים, מה, מה התנאים, מה, איזה כלים יש. טוב יהיה אם יש מקום שיש רבניות ושיעורים ופעילות וקצת להעסיק אותם וקצת לימודים. אני רק אומר, זה לא קל, בפרט לא בימים הראשונים, אבל זה אפשרי והיו דברים מעולם וזה להוציא יקר מזולל ממש מהלוע, מתוך הפה שלה, של הסטרא אחרא. אז אם יש... מישהו או מישהי שיכולים לעזור בעניין הזה, נשמח לקבל מכם עכשיו טלפון 03-950-96-86. אני כל כך קשה לי העיסוק בדבר הזה, ואני לא רוצה לשמוע, אבל אין, אין מה לעשות. זה כל הזמן חוזר ונאור חוזר, ואתה לא מתרגל לזה. אתה כל הזמן מתפרק עם הסיפורים האלה, ו... אבל אין מה לעשות. להשתדל צריכים. ואשרה ואשרי חלקו מי שיזכה להיות מאלה שיצילו אותה ואולי עוד יקימו בתים בעלי תשובה ויהיו להם ילדים בתלמודי תורה במקום שילדו מחבלים. היום כל הבנות האלה הן מכונת לידה של מחבלים, זה מה שהם רוצים. יש להם כבר עשרות אלפים של יהודים שם. אבל אני לא יודע איך יש בונות שמיים. אני יודע שהשתדלות צריך לעשות, עשיתי אותה. אז 03-950-96-86 או תכתבו לנו משהו, ש... משהו שיתחיל עם זה. אם לא, אז השם יעזור, נראה מה יהיה. זהו, אני רואה שאין לי עכשיו מאזינים, וגם אין הודעות. יש הודעות אולי, או שגם אין הודעות? 
רק שנייה הוא בודק. טוב, הנה גם יעקב בא עכשיו. מה יעקב? מה נשמע? מה? מאזינה מניו יורק שמחה מאוד ונהנית משידורי הערוץ, מרים בת בידה, שתזכה לכל הישועות. תודה רבה. טוב, אז אנחנו נשמע עוד כמה צלילים שחיים ייתן לנו, אחר כך, אם לא יהיו מאזינים, ניכנס לעוד דיבור, בעזרת השם, שחיזוק לנו כיהודים. מה שמת? תגיד מה שמת. אי אפשר להפתיע כבר? תגיד לי. אני עוד לא מזיתי עד עכשיו. זה איציק אשל. אל חוב יסלח. אל חוב יסלח. גואליה. והחברים. מצוין, זה ביצוע יפה מאוד.
מאזינים לסוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו. תוכנית סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רוט 97.5 FM ניו יורק ובשיתוף רדיו קווינס 97.7 FM קווינס ביקשתי בהתחלה של התוכנית רפואה שלמה לאוהדיה בת שולה, ילדה בת עשר עם המחלה ויש הרבה נשים כבר שלקחו הפרשת חלה היום וחסרים עוד שבע נשים שיפרישו חלה לרפואה שלמה לאוהדיה בת שולה הטלפון שאנשים רוצים להצטרף זה 054-84-3620 690, אני חוזר, 054 843 6690. 
מאזינים שרוצים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר, מאזינים יקרים, ל-03-950-9686. 03-950-9686. כאן בארץ ישראל, חיוג מקוצר, כוכבית 2610. כוכבית 2610. מאזינה על הקו הרב מוישה, ממתינה כבר הרבה זמן. כן, אני מתנצל, אני הייתי עסוק עם הסיפור של השתי בנות האלה. הנה. ועם ישראל צדיקים, יכול להיות שהיא כבר תהיה ישועה. כן, שלום, ערב טוב למאזינה. אני מתנצל על ההמתנה הארוכה, בבקשה. אני מתנצל על הידוע, ידוע, סיפורים האלה, כבוד הרב, מאוד קשה לי לדבר על זה, כי באיזשהו מקום זה כמו קטרוג. לא הבנתי, מאוד קשה לך מה? את לא נשמעת ברור כל כך. כן, אז ככה, הייתי בבית הכנסת, ברוך השם, כל התפילות היו נפלאות וטוב היה, אבל בהקפות השניות היה לי ממש עצוב. מה קרה? פתאום נכנסו לאזהרה של הגברים, המון נשים, וצילמו, ורקדו. ואף אחד לא מחה, ואף אחד לא אמר להם כלום. ואני חיכיתי, אנחנו למעלה, ואני חיכיתי שמישהו מהציבור של בית הכנסת הקבוע יגיד להם שיגשו לאזהרה של אנשים, יש מקום. ואף אחד לא עשה את זה, ממש ככה. בסוף לקחתי את הדברים שלי והלכתי הביתה. אבל זה נורא חרא לי. מה זה, ספרי תורה, רוקדים? זה, זה לא במקום בכלל. בואי, 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 בואי נלמד זכות שבשמחת תורה יש ככה המון אנשים, באים המון המון ואין מקום בעזרת נשים, אז נדחפים לראות, ואת יודעת. לא שאני אומר שזה מותר, חס ושלום, זה בעייתי העניין הזה, כי בשמחת תורה יש איזה מין אווירה כזאת, שנמצאים הרבה זמן וכולם עולים לתורה, אז מתחילים פטפוטים, ואחר כך סעודה, ועושים לחיים. לא, 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 אני לא מדברת על ה... לא, לא, אני יודעת, מדברת על הקפות שניות בלילה, אבל אני אומר, זה מתחיל, זה מתחיל כבר מהבוקר, וככה האווירה היא יותר של קלות ראש, לצערנו הרב. זה קשה, קשה לראות את זה היום. קשה. אבל בואי לא נקטרק, כי אני מאמין שחלק גדול מהציבור הזה לא מגיע אף פעם לבית כנסת, חוץ מכיפור ושמחת תורה. אז לפחות באו לכבד את התורה, גם טוב, גם טוב. גם טוב, נכון, זה מה שחשבתי, עשיתי נכון. כשהלכתי, כשספרי התורה... כשאת הלכת הביתה, זה היה נכון. וכשהם באו, זה גם היה נכון. במקום שהם נמצאים, אשריהם שהם באו ועשו כבוד לספר תורה. נכון, גם אני חשבתי על זה. אני זוכר, כשאני הייתי קטן, גדלתי בשכונות חילוניות, את יודעת. ואז גם היה שם משהו מעניין. היו יוצאים, לא היו, היו הרוב חילוניים. 95 אחוז היו חילוניים. והיה בית כנסת מרוקאי כזה, שהרוב היו מבוגרים. לא היו, כן. לא, לא היה תשובה ובלאגן. ו... כן. אז מה הם היו עושים? הם היו יוצאים עם הספרי תורה לרחוב, ועוברים ברחוב ושרים ורוקדים, ואז כל האנשים היו יורדים מהבתים, וזורקים עליהם סוכריות, וגם היה נהיה את כל הבלאגן הזה. אבל אתה היית רואה את האנשים מתרגשים מספר תורה. המקום הזה <אח> היום, היום המקום הזה, הוא 95% בעלי תשובה. היום זה אתה לא מכיר, זה, זה עולם אחר לגמרי. 
אז אני לא יודע לדון אנשים, ברוך השם שעם ישראל מכבד את התורה, אוהב את התורה. יכול להיות שהם גם לא יודעים בכלל שזה אסור, וכל הבלאגן הזה. השם יעזור. כן, אבל אפשר להגיד להם בנועם, הם יודעים מהציבור הקבוע, שיש לנו מקום גדול שם בעזרה. יש בעיה עם הדבר הזה, אם זה בתשעה באב ליד הכותל, ואם זה בשמחת תורה בכל מיני מקומות, השם יעזור שיהיה לנו שכל, ולכל הציבור יהיה את הידיעות הנחוצות, הנכונות. לא, לא להיכשל בדברים האלה. בכל אופן, בואי ניקח עליהם כף זכות. וחוץ מזה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה על מה? שאמרת לי ללכת למיון, כי היה לי זיהום ברגל חזק. נו. בניתוח, והייתי הרבה זמן בבית חולים. נו, ותראה לך שעכשיו לא היית הולכת, מה היה קורה? ברוך השם, השתבח שמה ששמעתי בקולך. אז זהו. אתה היית שליח. ברוך השם, שתהיי בריאה, תשובי להתענך, תעשי דברים טובים. ברוך השם, ברוך השם, לאט לאט חוזרים. יופי, יופי. בשורות טובות וכל הישועות. הצלחה רבה. כל טוב, כל טוב. אתה רואה, לפעמים אתה גומר תוכנית באחד בלילה, אתה מקבל פה טלפון, היא פתאום מתקשרת, אני לא רוצה ללכת לבית חולים, אתה תלכי מיד. לא, זה אני, אתה תלכי מיד. הנה, עכשיו אתה רואה, היא אומרת תודה, בזיהום, השם ישמור, יכול להיות התפתחויות מאוד חמורות, ולא משחקים עם הדברים האלה. אז ברוך השם, עכשיו חיים, מה אתה מפנק אותנו ככה באיזה... אני מפנק אותך בשיעור. אתה יודע, אנחנו לקראת שבת קודש, שבת הברכה של רבני, אתה מכיר אותו? איתן, איתן רבני. איתן רבני. חמוד, חמוד, כן. חזן, חזן גדול. בוא נשמע אותו עכשיו זמר, לא חזן.
שבוע. שלום וברכה. אני מאוד מחכה, ואני חושב שזה מאוד יעזור, אם יהיה קו טלפון שבו יוכלו לשמוע את כל התוכניות של הרב משה בן לול. אני רק רוצה שיעשו קו טלפון שבו יוכלו לשמוע את כל השידורים החוזרים של הרב משה בן לול. אין את השידורים מכל יום, ואין שידורים של סוגרים שבוע. יש הרבה אנשים שדלוקים עליו, ואני כמעט כל צהריים מתקשר, וכל סוגרים שבוע אני נשאר ער ביום חמישי בלילה בשביל לשמוע אותו. דלוק עליו, שוגע עליו, לא ראיתי אותו בחיים. הבן אדם הזה שינה לי את החיים אבל. הבן אדם הזה הוא מלך, יש לו הצלחה בסדר נשמע מטורפת. צריך לברוך הוא נתן לו מתנה שהוא יכול למשוך אנשים. זה מחזק אותי פי אלף מספר מוסר. פשוט לשמוע אותו, שתי דקות אני כבר מתחזק. נשמה שלו בוערת לעשות מרתוח לבורא יתברך שמו, זה הכל. אנשים משוגעים עליו. פה זה מתחיל ופה זה נגמר. תודה רבה 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 לכם. סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, חמישי, אחת עשרה בלילה.
כן, הרב משה. אני, אתה יודע מה אני רוצה לשמוע, הרב משה? כן. את כל מה שהיה באונסקו. מה היה באונסקו? אני אגיד לך מה זה אונסקו. וזה, רק מי שמאזין לתוכנית שלנו, יבין. כן. מי שלא מאזין לתוכנית שלנו, לא יבין. כי... אגב, תודה רבה למאזין הזה שהשאיר את ההודעה, זה מסתם הודעה ממיטה קולי ששלפתם. תודה רבה. אנחנו פה חשפנו את המסמך של הוותיקן. אתה זוכר אותו, את המסמך הזה? כמובן, בטח. שם, המסמך הזה שהודלף משיבת קרדינלים בשנת 2009, יש את התוכנית העבודה ואת הדפוס התנהגות שהוותיקן מכתיב לעולם הערבי והמערבי. למוטט את ישראל, אם זה חברתית, כלכלית, ביטחונית. לא אחזור על כל המסמך, יש לנו אותו מסמך אותנטי, שעשה רעש לא קטן. וכשאנחנו שומעים שבאונסקו יושבים, זה לא שעכשיו יושב איזה שגריר של גואטמלה והוא מצביע בעד או נגד. כל מה שקשור לישראל, ליהדות, זה יוצא הוראות ישירות מהוותיקן, להערכתי, על זה אין לי מסמך. אבל אין לי גם ספק, כי מי יכול לבוא ולנתק את הזיקה של עם ישראל מהכותל המערבי או מהר הבית? הרי זה הזוי. אבל הם מקבלים הוראה כזאת, תצביעו, תצביעו ככה, מה אכפת לכם? שאין מי, תצביעו. ואני חושב שלא בכדי הקדוש ברוך הוא נתן להם השבוע שתי רעידות אדמה קטנטנות באיטליה. ואם זה נכון, מה שאני אומר עכשיו לגבי הוותיקן שהוציא את ההוראה לכל האנשים באונסקו, אז אני מברך אותו. ברעידת אדמה גדולה מאוד. כי ישראל לא צריך אישור משום אדם בעולם אם לבוא לכותל או לא לבוא לכותל, אם ירושלים של עם ישראל או לא, לא היה ולא יהיה דבר כזה לעולם. וגם היהודים בעולם ובארץ צריכים לדעת, יש מגמה הולכת וגדלה של אנטישמיות, של שנאת ישראל, שהולכת ומתפתחת לרמה של גלויה כבר. זה לא המשחק שהיה לפני 30, 40, 50 שנה אחרי השואה, אז הם ככה כיסו במילים יפות, או מכרו לנו מילים סתם. היום זה כבר מתחיל להיות טרנד, אומרים את זה, מדברים על זה, הנה חברה במפלגה הליברלית באנגליה, שהיא גבירה מאוד מאוד גדולה, עשתה מסיבה בבית שלה, וישבו שם כל האנשים ודיברו דברים אנטישמיים נגד ישראל, והיא לא הכחישה את זה. היא אמרה שאף אחד לא יסתום לי את הפה, ואם צריך אני אפרוש מהמפלגה. והיא פרשה היום, היום זה קרה. דו-כסית, לא יודע בדיוק מה היא. זה כבר יוצא לרמה של... שמענו את זה בדרך לפה, אם אתה זוכר. זה לא... זה כבר נהיה גלוי. זה, אתה רואה את זה אפילו בספורט, אתה רואה את זה בפוליטיקה, אתה רואה את זה בכל. עכשיו, נכון שיש להם כוח, ואונסקו יכול להעביר עוד כל מיני דברים, ולהעביר את זה אחר כך לאו"ם, ושם להתחיל לדבר על חרם כלכלי. אבל אנחנו בוטחים בהשם יתברך. אנחנו יודעים שעם ישראל הוא של השם, והוא לא תחת שליטה של אף אחד. לצערנו היום אנחנו בגלות גדולה, ויש אווירה כזאת שכאילו אנחנו נשלטים, על... אבל אנחנו לא נשלטים. אנחנו בפרט אלה שאמונים על שמירת התורה והמצוות, לא רואים אותם בכלל. ולא צריך להתרגש מזה יותר מדי, אבל מה כן צריך לעשות? צריך לדעת שכשמתחילים לשנוא אותך כי אתה יהודי, תתחיל להיות יהודי עוד יותר טוב. כשמתחילים לגנות אותך שאתה יהודי, תתחיל להיות צדיק. כי זה נוסחה שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, אל תנסו להיות כמו הגויים, כי הם ייתנו לכם בעיטה. מים ושמן לא מתערבב לעולם. תמיד השמן יצוף על המים. וכך גם פה, לעולם לא יהיה מצב שיהודים יתערבו בגויים. יש נקודה שהשם אומר, עד כאן, 
ויורדת בומבה והכל מתפרק. לאורך כל ההיסטוריה, מ... עוד לפני בית המקדש. הראשון והשני וכל הדורות עד היום הזה ועד השואה. אין לנו מה לנסות לרצות להתחבר או להיות כמוהם, להתלבש כמוהם, להיות עם התרבות שלהם, לא ממש לא. יש לנו תרבות עשירה, מפוארת, שכל התרבויות בעולם יש להם רק את השיריים של השיריים, של הפסולת של התרבות שלנו. כי לנו יש תורה אלוקית, זה התרבות שלנו. ולכן כשאנחנו רואים כזאת התעוררות בעולם נגד ישראל, זה איתות מהשם יתברך לעם ישראל, תתחילו להיות ישראל, תתחילו להיות יהודים, תפסיקו עם, ה- עם, ה- עם השיגעון של הכסף והתפקידים, ו- ו- זה בסדר לעבוד, להרוויח, לחיות, בסדר גמור, כולנו עושים את זה. אבל לא להשתגע מזה, לדעת שבסופו של דבר היהודים, יש להם בעולם הזה שליחות ותפקיד, וזה לקיים את התורה ואת המצוות, התחייבנו על זה, נשבענו על זה, בהר סיני נשבעה הנשמה לפני שירדה לעולם, אז מה עכשיו אנחנו באים לעשות? אנחנו מוכרים את עצמנו, זה הכל. אבל אני אומר שכשאתה רואה דבר כזה, תמנף את זה לכיוון החיובי. בורא עולם מאותת לישראל, תתחילו להיות ישראל. זה לא איזה חרדי בכנסת אמר משהו. זה אונסקו, זה 60 מדינות היו שם. זה כל התקשורת בעולם, זה כל העיתונים בעולם. באמת היה, היה כוח בעולם שיכל להגיד שלעם ישראל אין זיקה לכותל ולהר הבית? זה הזוי. וזה האיתות. כאן בדיוק האיתות, אם לא נדע לקחת אותו ולמנף אותו להיות עוד יותר עם הכותל, עוד יותר עם הקדושה, עוד יותר עם המצוות. אז אנחנו לצערי הרב עושים להם את כל העבודה, אבל אם אנחנו נפנים ונבין את המסר ונחזיר לבורא עולם מנה כפליים של אהבה, של קיום רצונו, אז, אז הוא יראה שהמסר הובן ולא יהיה צורך בעוד מסרים. טוב, מאזינים, אני רוצה לסיים, להגיד תודה רבה לחיים שהיית לנו על פיקוח הטכני, ליעקב אהרוני בהפקה, ליריב חזן שערכת המשדר, רדיו ג'יי רות של רבי ניסים היקר, רדיו קווין של יוסף עופר היקר. לכם המאזינים היקרים, הרבה חיזוק, שבת נהדרת, נפלאה, מלאה אהבה וחום, סבלנות וותרנות, לא כעס, חס ושלום, ולא שום בלבולים. לקרוא תהילים, לקרוא זוהר, לשמוע שיעורים, לשמוע שירי שבת, להתכונן לשבת, להגיד לכבוד שבת, להיות בשמחה, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו את כל העבודה. יותר משישראל שומרים את השבת, שומרת השבת את ישראל. שבת תוריד את כל אונסקו. ואת כל הוותיקן ואת כל מי שיבוא נגד עם ישראל. תודה רבה, בשורות טובות, שבת שלום. שבת שלום. אה, שנייה, שנייה, שכחתי משהו, זה לא מקצועי. שאומרים שלום וחוזרים, אבל יש לי כאן פתק למשפחת פסאי. מזל טוב לרגל הוורט, הרבה נחת ובית נאמן, מאחרת משפחת יוסף. אז הנה לכם, כל טוב, שבת שלום. אנחנו מאזינים יקרים לשמוע שירים לכבוד שבת קודש ובאחד לשתי דקות אנחנו נשמע את הרב הגאון הרב שלמה לוינשטיין פרשת בראשית המשך הזנה מועילה מחזקת בעזרת השם ונתברך שבת שלום לכל עם ישראל אוהב אתכם
Israel, Oshir Vesim Hanataba, Lanu Ha'e. 